2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en vivo desde nuestras instalaciones de Radio UNAM. Aquí en la cabina de FM estamos iniciando el programa Prisma RU. Es la una de la tarde con tres minutos. Siempre un gusto recibirles en este espacio, poder tener comunicación con todas y todos ustedes que nos están escuchando. Hoy muchas y muchos están de día de asueto. Estarán en casita, estarán disfrutando del tiempo, de su día. Y y pues hoy es 5 de mayo. ¿Qué se conmemora el 5 de mayo? ¿Por qué festejamos aquí en México? Aunque también en, en Estados Unidos se hace una, una celebración importante. Bueno, pues esto es una de las eh, fechas en la historia de nuestro país. Muy, muy importante el 5 de mayo, que aunque pues no es al grado de las celebraciones como las que se refieren a la independencia de México, pues es un día que se conmemora una batalla histórica en el país en esta fecha se celebra la batalla en Puebla, que fue un combate armado entre los ejércitos de México y el segundo imperio francés, y que ocurrió en el año 1862, año en que México sufría su segunda intervención francesa. Y pues hay distintas conmemoraciones en México y en otros eh, lugares, como en el caso de Estados Unidos. O sea, aquí en México, pues el presidente estuvo allá en Puebla, previo a ...a realizar su primer día de gira de trabajo por Centroamérica... ...que estará allá primero en, eh, en Guatemala y ya le tendremos también ahí todos los detalles sobre este tema, pero hoy 5 de mayo, día en que conmemoramos la batalla de Puebla, eh, comenzamos y también vamos a tener hoy a lo largo del programa varios temas uno de ellos tiene que ver con estos días de mala calidad del aire que nos dicen desde la UNAM, eh, aquí eh, hemos hablado en otros momentos de cómo pues se han hecho propuestas también desde nuestra UNAM para bajar los índices eh, de contaminación en el aire, sobre todo en estas en estas fechas donde tenemos mucho calor, por una parte, y esas concentraciones que, no, que se dejan eh, sentir en el aire, pues debido también a que no hay, no corre mucho el aire en la Ciudad de México. Pero sobre todo también las temperaturas y el uso, muchas veces también indiscriminado, del automóvil y la contaminación que emana de camiones y más. Así que vamos a platicar de ese tema el día de hoy. Y otro tema también que nos pareció muy importante, el árbol de la vida. Ustedes han oído hablar del árbol de la vida. ¿Qué está pasando con este árbol de la vida? Estamos cambiando el rumbo de la evolución, como ya nos dirá el doctor Gerardo Ceballos González, que es investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM. Con él tendremos una conversación. Ya en nuestra segunda hora tendremos una plática con Silvia Garduño, que es oficial de información pública de ACNUR, México, la Agencia de ONU para los refugiados. Todo este tema de la oleada de migrantes, que eh, hay una presión muy importante en la frontera con México, qué dice Estados Unidos, cómo ir resolviendo este problema en lo inmediato, porque hemos visto que a largo plazo no se llevan a cabo muchos planes, pero a corto plazo, eh, con todo este enfrentamiento, qué es lo que va a suceder. Vamos a hablar con ella sobre ese tema y también tendremos hoy, que es jueves, vamos a a tener como colaboración en cine a Doris Morales, que es responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM. Vamos a tener Hablemos de Género eh, sobre el trabajo que se desempeña en el hogar. Ahí tenemos una conversación muy interesante que seguramente puede ser también parte de su interés, así que hoy la escucharemos en Hablemos de Género y Más. Hoy también es momento de cultura, de información nacional e internacional a través de nuestra frecuencia de Radio UNAM en FM 96 la acompañamos aquí al frente de la producción, Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea, en los controles técnicos eh, Andrés Ramírez o Andrew Friedman, mejor conocido así como Andrew Friedman. Michelle González en las redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Y a la una con ocho en la información universitaria, la informamos, inauguran el Congreso Internacional Crisis Migratoria en Europa y América a la Luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los expertos coinciden en que los refugiados no son una amenaza, sino personas amenazadas que huyen. La impunidad es uno de los mayores desafíos de la condición jurídica de las mujeres, advierte Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior presenta los trabajos del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz. Especialistas señalan que la evaluación no ha sido la mejor opción de, para el progreso de la ciencia y la tecnología en México, ya que propicia la segmentación del mercado universitario. En la Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo al gobernador de Texas, Greg Abbott, que su gobierno no va a permitir que se ofenda a los mexicanos en el marco de las campañas electorales en Estados Unidos. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó sobre la detención de Salvador N., quien está vinculado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Era presunto operador de Guerreros Unidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ANUIES firman convenio para establecer bases de colaboración y difusión del conocimiento jurídico. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud elevó este jueves a 16.6 millones la cifra de muertes por COVID-19 en todo el mundo, el triple de lo que inicialmente se había calculado.
3: Acompaña a María Ángeles Comesaña en una emisión más de la serie, Al compás de la letra, que en esta ocasión el término Alep guiará la ruta de la palabra y el invitado será Ulises Paniagua, narrador, poeta y dramaturgo, ganador del concurso internacional de cuento de la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia en el año 2019. No te pierdas este encuentro con las letras y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 FM. Y a través de la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM, no te puedes perder Intermedios, serie que ofrece una mirada crítica hacia lo más relevante del manejo mediático. Sintoniza hoy, en punto de las 20 horas, el 860 de amplitud modulada. La Filmoteca de la UNAM y el Cinematógrafo del Chopo organizan el ciclo 50 años del padrino. Mafiosos de aquí, de allá y de más acá. Disfruta en pantalla grande la trilogía del Padrino, así como otras cintas clásicas como Cara Cortada, El Golpe, Los Infiltrados, Gánster Americano y Promesas Peligrosas, entre otras. Consulta la cartelera del ciclo, 50 años del Padrino, mafiosos de aquí, de allá y de más acá, que se encuentra disponible en las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM y el Cinematógrafo del Chopo. Recuerda utilizar cubrebocas antes, durante y después de cada función.
4: Campus
2: RU. 13 horas con 11 minutos, entramos el día de hoy a nuestro campus universitario. Ya está mi compañera Virginia Sánchez en la línea telefónica. Se presentan los trabajos del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz. ¿Qué tal Vicky? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes, adelante.
5: Igualmente de ella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de coadyuvar en los grandes retos del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, presentó los trabajos del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz. En el acto donde también estuvieron presentes el rector de la UNAM, Enrique Graue, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, el Auditor Superior de la Nación, David Rogelio Colmenares, y titulares y representantes de las instituciones asociadas, Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la NUYES, señaló que el Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz representa una oportunidad para la consolidación de la nación moderna, justa e incluyente. Escuchemos.
1: Por ello, el centro está llamado a ser un instrumento de prospección que no solo proponga ideas a seguir, sino que encienda las señales de alerta ante los riesgos de un excesivo entusiasmo en favor de las nuevas tecnologías educativas, acrítico o sin el marco humanista que la educación justamente debe aportar a la consolidación de la nación moderna, justa e incluyente que los mexicanos anhelamos.
5: En tanto, Carlos Natarén, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas y presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la Lanúyes, señaló que el proceso penal es el termómetro de los elementos democráticos o autoritarios en una Constitución. Por su parte, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, advirtió que no se puede seguir con un orden que considere la educación como una mercancía en objetos y no en sujetos de nuestra propia transformación. Por ello dijo la importancia del acuerdo concertado con la Noyes para una nueva ley educativa.
3: Escuchemos. La Ley General de Educación Superior que busca promover y ampliar las capacidades del país para responder de modo eficaz a los requerimientos de un bienestar fundado en mejores opciones profesionales al acercamiento de las instituciones de educación superior a las comunidades, al impulso del conocimiento científico y la innovación tecnológica para el bienestar social.
5: Finalmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, señaló que entre los retos en estos rubros de seguridad, justicia y paz, hay uno prioritario, y es el relativo a la violencia de género y los feminicidios en el país. Dijo que se trata de un fenómeno multicausal, pero donde se pueden identificar dos razones que generan lo que denominó la tragedia nacional. Por un lado, la cultura machista que empieza en los hogares y termina en las escuelas y universidades, y la impunidad. Y en cuanto al cambio de esa cultura, señaló, las universidades tienen una gran responsabilidad. Escuchemos.
3: Tenemos que construir un país donde cualquier mujer pueda estar en la calle a cualquier hora, vestida como ella lo determine, y no por eso justificar que se le ataque y se le desaparezca. En esto, las universidades tienen una enorme responsabilidad de un cambio de cultura. Y este centro me parece que si quiere tomarse en serio la seguridad, la justicia y la paz, requiere programas urgentes y profundos para coadyuvar a este cambio de cultura.
5: Y en el marco de esta presentación también se llevó a cabo la firma del convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la NOE, para establecer bases de colaboración y difusión del conocimiento jurídico y ahondar en la cooperación, intensidad y calidad de acciones conjuntas donde participen de manera activa las universidades e instituciones educativas asociadas a la UNUYES en la elaboración e implementación de planes, proyectos, programas, estrategias y acciones relacionadas con la difusión del conocimiento jurídico. Ella, Esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias, gracias por esta información, estos temas tan importantes, seguridad, justicia y paz. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Aunque hay capacitación a policías, fiscales y ministerios públicos, cuando una mujer llega a denunciar, sigue siendo ridiculizada, sigue siendo cuestionada, sigue siendo puesta en duda por los operadores de la justicia, que es patriarcal. Así lo afirma Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio. La autonomía económica de la mujer es posible, es un posible factor que propició la violencia. Pese a que ha existido siempre, no era denunciada porque no existían convenciones como la CEDAW. Así lo dijo la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM e integrante de este órgano de las Naciones Unidas. Y es que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW surge como resultado de la primera conferencia mundial sobre la mujer de México en 1975.
7: El que la mujer se incorporó a la vida productiva, que salió a trabajar, que se hizo autónoma en lo económico y entonces empezó, hay, hay incluso un estudio de maquiladoras en Guanajuato en donde el domingo se reportaban mayores golpes, que borracho después de ver el fútbol golpeaba a la que ganaba más que él, ¿no? Pero mira, la violencia psicológica y la violencia física existían, pero no se hablaba. Madres, abuelas sufrieron violencia psicológica, haciéndola sentir menos. La cuestión era que te aguantabas porque no había autonomía económica.
6: En la conferencia organizada por el Colegio Nacional Los Problemas Nacionales y el Derecho el Estatus de la Mujer en el Mundo, Bonifaz señaló que actualmente no funciona la alerta de género en México debido a que queremos que la solución sea federal de forma que perdemos la fuerza de los estados, municipios y comunidades.
7: Tendrían que estar estados, municipios y reconstruyéndose el tejido social en lo más pequeñito y no funciona porque no te está bajando el número de feminicidios. Si, fu si funcionara estaría así. ¿Pero por qué no funciona? Si ves todo el tramo, acaba siendo federal la solución sí, sí, sí. y no debería ser federal. Sí. Tienes que ver si las desapariciones de Chiapas tienen que ver con tema migratorio e incluso ni siquiera de decretar alertas por municipios, sino por franjas de recorridos, Veracruz, lo que sea. Pero si nacimos como una federación, aprovechemos nuestro Estado federal y digamos que las soluciones para Zacatecas o para Veracruz o para Baja California o para Miñayarit, pueden ser distintas. En el momento en que intentamos uniformar y que todo debe salir del centro, estamos perdiendo un potencial, desde mi punto de vista, muy importante, que es la fuerza de estados, municipios y comunidad.
6: Yanira, cabe recordar que en el Estado de México se registraron 39 presuntos feminicidios en lo que va desde 2022. Encabeza la lista de este tipo de homicidios a nivel estatal en términos absolutos, seguido por Nuevo León y Veracruz con 21 cada uno.
2: Este es el reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Algo muy importante que afirma la catedrática que se... Cómo, cómo se toma ese problema, cómo se trata de resolver en los estados, en los municipios, sobre todo la parte del tejido social, porque al final de cuentas todo recae en lo federal, la solución, y no debería, dice, dice Leticia Bonifaz, porque deberían tener cada estado, incluso cada municipio, sus propias eh, maneras de prevenir eh, estos ataques, estas violencias contra las mujeres, y este es el escenario que se tiene, se dicen muchas cosas, pero en la acción siguen sucediendo desafortunadamente malas atenciones cuando hay que hay que denunciar alguna situación cuando se trata de obtener justicia también está o no llega o llega muy tarde vamos a otro tema nos vamos ahora con dulce garcía señala experta que la evaluación no ha sido la mejor opción para el progreso de la ciencia y tecnología en México cuéntanos dulce muy buenas tardes
8: así es mira muy buenas tardes aquí al auditorio mira en el marco del Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Gisela Noemí Cruz Sánchez, miembro del Centro Universitario de Investigación para el Sur de la Ciencia y la Tecnología de Montreal, Canadá, habló sobre las patentes académicas en México y la manera en la que se apoya a los investigadores en nuestro país. mira la académica dijo que el actual Sistema Nacional de Investigadores pone a competir a los académicos, situación que puede llegar a alejarlos de sus objetivos de investigación. Escuchemos por qué.
9: Como trabajadores de una organización, los académicos prestan atención en obtener mejores puntajes en las evaluaciones a las que se ven sometidos para así ganar incentivos organizacionales, ascensos, sobresueldos y demás. Esta clase de incentivos alejan al investigador de su interés genuino por hacer ciencia y lo acercan a poner en marcha valores de obediencia y de acato de los lineamientos que dictan las jerarquías superiores. En otras palabras, la política del SNI promueve valores gerenciales y esos valores están más orientados a obtener mejores puntajes en las evaluaciones del desempeño y desplaza los valores académicos tradicionales que caracterizaban a la ciencia desde el siglo XVII.
8: Y bueno, Deyanira, también dijo que en México se ha asumido la idea de la evaluación como parte de la modernización de la educación superior, pero que la evaluación no siempre funciona de la manera más adecuada. Escuchemos nuevamente.
9: La idea de la evaluación ha sido aceptada gradualmente como parte de la modernización de la educación superior en México. Sin embargo, sus consecuencias son heterogéneas. Aunque los académicos reciben incentivos económicos, los salarios de la mayoría de ellos siguen siendo muy bajos, por lo que en lugar de ser un mecanismo para aumentar la productividad, se convierten en una nueva causa de segmentación del mercado universitario.
8: Y bueno, Deyanira, por otra parte, la doctora Gisela Noemí Cruz Sánchez dijo que existe una gran cantidad de empresarios interesados en apoyar la generación de patentes, pero que dicho interés está falto de claridad sobre lo que se puede patentar, para qué patentarlo y cómo generar beneficios económicos de la obtención de dicha patente. Añadió que la institucionalización del Sistema Nacional de Investigadores como mecanismo para obtener estatus institucional e incentivos económicos ha desalentado las intenciones empresariales de los investigadores. Y ante todo esto, Deyanira, la académica sugirió la creación de nuevas políticas científicas relacionadas con la transferencia de conocimiento de las universidades públicas a las pequeñas y medianas empresas. Esta, esta es la información.
2: Gracias, gracias Dulce García por esta información. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 23 minutos, hemos tenido días con muy contaminados en la Ciudad de México, el Valle de México, eh, se tuvo que aplicar la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono, que afortunadamente ya fue suspendida el día de ayer en la zona metropolitana del Valle de México, a partir de las 20 horas, según dio a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, y es que las concentraciones de ozono habían subido bastante y y ahora pues en este, en este tramo quizás un poco con las medidas que se aplican, fueron menores eh, la, las concentraciones de ozono a las que establece el programa y se dio por concluida la contingencia, lo cual no quiere decir que, no, eh, que en algún momento se vuelva a aplicar esta fase y que sigamos tomando medidas como la del hoy no circula, el doble hoy no circula. Hemos invitado para hablar de este tema al doctor Ricardo Torres Jardón, que es experto en físicoquímica química -atmos e Ingeniería Ambiental, división de, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes, a
2: pues nos gustaría compartir con ustedes, con usted alguno, algunos datos que eh, se ha mencionado cómo poder evitar estas contingencias ambientales o si son inevitables, dado que se conjuntan varios elementos para que tengamos esta situación, una de ellas la temperatura, el poco viento, pero cuéntenos un poco sobre eh, pues cómo podríamos aminorar, si se puede decir, estos efectos que se tienen sobre todo en esta temporada del año.
10: Eh, bien, eh, lo, lo que sucede, bueno, eh, quizás para, para poner en contexto uh -huh. el problema, es que eh, el ozono eh, dentro de todas sus características, eh, nadie lo emite, sino que se forma eh, precisamente en la atmósfera bajo la influencia de la radiación solar a partir de pues emisiones que sí son de tipo antropogénico, así nosotros sí generamos estas emisiones de precursores, y entonces eh, eh, procesos complicados de química atmosférica llevan a que tengamos ozono. Eh, eh, en, en este todo lo que va de, del mes, o sea, hablando del 5 de, de marzo al 5 de abril, en realidad hemos tenido niveles altos de ozono, hay que hay que hay que mencionarlo. Eh, prácticamente todos los días hemos estado por arriba de la norma que, que nos recomienda que no 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 debemos pasar más de una vez al año y y, y lo peor de todo es que cuando se conjuga con eh, situaciones meteorológicas a gran escala como ha sido la presencia de sistemas de alta presión sobre gran parte del país, esto hace es, un es efecto como de taponamiento. Imagínense que en una olla, la olla eh, en nuestro caso serían las montañas, uh -huh. le cubrimos con algo, un, una, tap, una especie de tapadera, pues se acumulan los contaminantes. Y, y por esa razón es que eh, se han dado los altos niveles. Ahora bien, se denomina contingencia porque de unos años a la fecha se estableció un, un nivel un nivel de concentración límite en el cual cuando llegábamos a ese nivel eh, se decreta la contingencia y a partir de ahí se derivan esas medidas que, que, que no han sido muy populares como la del No Circula. Eh, básicamente esa es la problemática.
2: Sin Esa embargo, es la. Sí. Perdón. No, sí, adelante, doctor. Eh, sin embargo, eh, aquí
10: hay una cuestión que, que hay que considerar: que es la química atmosférica, que es muy particular de, de nuestra posición, arriba de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una ciudad eh, cerca del trópico. Eh, hace que eh, la formación de ozono sea favorecida por un grupo de, de, de sus precursores que en este caso, en el caso de nosotros, es la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Eh, mientras que la restricción vehicular reduce la emisión de otros precursores, que son óxidos de nitrógeno, créanme así se llaman, eh, eh, el otro componente, que son los orgánicos, eh, 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 no se pueden disminuir eh, eh, en la misma eficiencia como lo hacen la emisión de, de los vehículos. Por eso es que resulta a, a veces... Eh, eh, frustrante que eh, a pesar de que se hubo una reducción muy fuerte en la emisión de eh, en, la, en el tráfico vehicular de todas maneras mantengamos niveles altos de ozono eh, es complicado eh, hay que reconocerlo es una situación complicada eh, pero que todavía no se logra eh, conjuntar las medidas necesarias para que eh, eh, tengamos una mejor calidad del aire por lo menos con ozono
2: Claro, y siempre está la recomendación esta que hace la CAME y que muchas y muchos nos, nos subimos en esa recomendación que tiene que ver con evitar en la medida de lo posible el uso del automóvil para así contribuir a la disminución de emisores y, y minimizar el riesgo de que de que puedan subir estos niveles de contaminación. Hoy que es, es 5 de mayo y que muchas personas eh, no fueron a trabajar o a las escuelas, hay menos movilidad en la ciudad. Esperemos que eso ayude un poco, doctor.
10: Pues, eh, en principio, eh, eh, se puede esperar que sí pueda ayudar. Eh, desafortunadamente, bueno, o afortunadamente, depende de donde lo veamos, el pronóstico meteorológico eh, eh, que nosotros aquí en el Instituto de Ciencias de la Amosfera y el Cambio Climático estamos eh, vigilando como parte de nuestro trabajo, eh, llevan a que eh, seguramente hoy no vamos a tener el eh, eh, problema de rezono. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos una meteorología que nos está favoreciendo. Eh, la, la, eh, quizá regreso un poco a la química atmosférica. Resulta que es tan complicada que muchas de las veces o, o gran parte del año los, los niveles de ozono más alto ocurren los domingos, que se uh -huh. parecería una contradicción de que sí. en, en los días que tenemos menos tráfico vehicular tenemos más ozono. Y es, es, es esa complicación que les menciono, que, que eh, eh, no se está... Eh, todavía no, no se han establecido las medidas científicamente apropiadas para que este problema pueda ser controlado. Esperemos que, que pronto ya nos hagan caso aquí a la gente de Luna uh -huh. pues para que esto eh, pues tenga mejor resultados.
2: Así es, sí, porque además se prevé, según datos de las autoridades de la Ciudad de México, se prevé que se registren dos contingencias ambientales más en algún momento en estos en estos periodos. Ya que usted lo menciona, eh, doctor, estas eh, recomendaciones que también se hacen desde la UNAM, porque se siguen haciendo estos estudios, no es la primera vez que, que mencionan que tienen eh, posibilidades también de informar y de sugerir a las autoridades. Amplíenos un poquito más este tema, de qué se trata, ¿Qué deberían hacer las autoridades o incluso nosotros como ciudadanas y ciudadanos?
10: Bien, eh, Como autoridades eh, 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 hay que también reconocer que cada vez ha habido una apertura muy grande hacia, hacia nosotros, hacia la Academia eh, eh, ahora ya eh, eh, tenemos eh, eh, más eh, eh, más interacción, platicamos al respecto, incluso nos invitan a, a escucharnos en, en, desde nuestro punto de vista científico y, y bueno, eh, parece que, que la situación cada vez es, es mejor. Sin embargo, seguimos eh, encontrando eh, 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 algunas bardas, ¿no? algunas barreras de parte del de, de gobierno federal porque, eh, les pongo un ejemplo, sí. eh, nosotros los ciudadanos que estamos conscientes del problema, llevamos nuestro vehículo a verificar, uh -huh. eh, eh, tenemos todo, eh, queremos mantener el carro en buenas condiciones y sin embargo ustedes deben haber visto que los camiones de carga pasan junto a nosotros emitiendo uh -huh. todo lo que pueden. Sí. ¿sí? Y resulta que la policía ambiental, las patrullas ecológicas no pueden detener a uh -huh. esos vehículos porque está fuera de su jurisdicción. ¿A qué voy? Resulta que aquí en México el transporte de carga público federal, ustedes pueden reconocerlo por las placas que, que dicen SPF, estos no pueden ser detenidos eh, por cuestión de emisión de contaminantes. ¿Por qué razón? Porque no existe. No existe eh, eh, ningún reglamento que, que permita, eh, eh, ya no obligarlo, sino eh, que por ahora sí que por reglamento que, eh, haya una eh, verificación de sus emisiones. Y esto ha llevado, no solo en la Ciudad de México, estoy hablando de prácticamente todo el país, uh -huh. a que en las grandes ciudades, en las ciudades industriales, en las ciudades donde hay un tráfico vehicular de carga pesado, también tengan problemas de contaminación. Esto, ¿y, y, y a dónde voy? Resulta que esto depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí uh -huh. ya se salen las secretarías de medio ambiente, ya se salen de su control, y si nos vamos a desmenuzar el, el hilo por otras causas, resulta que también nuestros combustibles, eh, tienen lo suyo en el sentido de que no están eh, siendo apropiados para las condiciones geográficas del país. Ay, 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 y ahí entra la Secretaría de Energía. Y si nos vamos así uh -huh. eh, caminando, resulta que eh, incluso los tanques de gas, esos portátiles de 20 y 30 kilos que, que usamos, la mayoría de los ciudadanos aquí en eh, eh, por lo menos en la capital, eh, son regulados sus fugas, que también contribuyen al problema del ozono, son regulados por otra secretaría, anteriormente era la industria del comercio, no sé si todavía sigue haciendo eso, pero tampoco tienen la capacidad para poder eh, 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 controlar estas emisiones. Entonces, mm -hmm. este este desbarajuste que tenemos de tantas secretarías, que no hacen lo suyo en esa parte, pues eh, tiene como consecuencia eh, lo que ahora pasa, a pesar de que nosotros como ciudadanos hagamos todo lo posible para evitarlo.
2: Efectivamente, y hay otras recomendaciones más allá de el eh, uso del automóvil moderado, sino si es mejor que no se use y se puede, pues mejor no utilizarlo, pero hay otras recomendaciones que me gustaría que nos explique. Por ejemplo, eh, se habla de evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes, o incluso, por ejemplo, algunas recomendaciones como recargar gasolina después de las 18 horas y, o antes de las 10 de la mañana, Mañana y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado, o revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico, reducir el uso de combustibles en casa, acortando, por ejemplo, el tiempo de la ducha a un máximo de cinco minutos, o al cocinar, utilizar recipientes con tapa, todas estas recomendaciones que se hacen, esto ¿cómo, cómo va abonando todo esto junto al tema de la contaminación, doctor
10: muy bien, eh, eh, eh todas esas eh, eh, medidas o, o eh, acciones que que, que acabas de mencionar uh -huh. son buenas porque precisamente evitan la emisión de estos compuestos orgánicos que son la parte más fuerte que genera, que, que, que lleva la formación de ozono aquí en la capital. Es, es, son muy buenas, son son uh -huh. medidas que, que quisiéramos que todo mundo lo aplicara. Un, un colega aquí en el instituto decía que por qué no aplicamos, el hoy no me baño, ¿no? en vez de hoy no circula. Y decía, pues lo ampliamos a tres días, no creo que lo aguantemos, pero son medidas que parecen hasta risibles, pero en verdad, créanos que sí, sí funcionan. Nosotros hemos hecho, eh, cada vez que podemos, fomentamos, el, eh, si se puede, eh, instalar estos calentadores solares. Eso, eh, eh, créanme que no solo emisión de precursores de ozono, con esto reducimos emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, eh, eh, en una medida que, que no tiene, eh, vaya, no nos podemos imaginar qué tan efectivo puede ser. Entonces, cualquier contribución que hagamos como como personas, como ciudadanos conscientes, adelante. Eh, es, es es buenísimo para esto y, pues, esperemos que las autoridades también hagan su parte, porque eh, eh, quizás nosotros aportemos con un granito de arena, pero ellos tienen camiones de arena que, que, que si los pudieran controlar, y estaría perfecto para todos
2: efectivamente, bueno pues ahí esas recomendaciones que también se da por parte de las autoridades, podemos seguirlas y veremos cómo se desen, des, desarrollan las cosas en los siguientes días porque las temperaturas por lo pronto doctor, seguirán altas y en esta olla en la que nos encontramos donde usted bien nos dice las, las montañas alrededor pues es difícil que se logren muchas veces si no hay viento dispersar todos estos contaminantes, algo con lo que se quiera despedir, doctor?
10: Claro que sí, eh, bueno, esto quizás va más dirigido a, a, a las personas que los escuchan en la periferia o quizás en zonas cercanas a, a, a las ciudades, sobre todo en el centro de México, es pues tratar de evitar esto que le, que le llaman las quemas, eh, que le llaman eh, quemas forestales, no son, son quemas agrícolas intencionales de de gente que está trabajando en campo, que no la hagan, porque uno de los problemas de estas quemas es que generan otros compuestos que con el viento son transportados a la ciudad y se suman a la problemática que ya tenemos, y, y entonces el problema es cada vez, se escala y es mucho más difícil todavía de resolver. Eh, pero sobre todo estar conscientes no de que eh, lo que hagamos nosotros pues va a repercutir finalmente en la calidad del aire, eh, sobre todo aquí dentro de la capital.
2: Efectivamente, doctor. Pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM por sus comentarios y tratar de comprender siempre estos datos que refieren y que tienen que ver con cómo se generan todos estos contaminantes. Muchas gracias, doctor.
10: Eh, a su orden, sí, fue un gusto para mí.
2: Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo. Buenas tardes.
10: Ah, buenas tardes.
2: Bien, pues fue el doctor, el doctor Ricardo Torres Jardón, experto en físicoquímica atmosférica e ingeniería ambiental de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, también perteneciente él al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Nacional R.U.
2: Una de la tarde con 37 minutos desde dentro de México cómo es hacia afuera su política exterior. Hoy inicia eh, una importante gira para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una gira que hará por Centroamérica, eh, que tendrá reuniones y participará en eventos públicos. En esta, su primera gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe, que inicia el día de hoy. Un viaje de cuatro días que sostendrá encuentros con cinco presidentes de la región para hablar sobre proyectos migratorios, algo muy importante que se va a destacar de estos encuentros. También hablarán de comercio, de desarrollo social y los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a los que el presidente les tiene mucha confianza y eh, también va a platicar de ellos al exterior en esta parte de nuestra América que es Centroamérica. Además abarcará la modernización de la infraestructura fronteriza, proyectos de cooperación bilaterales, la super revisión de proyectos sociales y el diálogo para atender las causas de la migración. Eh, también participará en 21 actos públicos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Me parece que uno de los temas más relevantes será, sin duda, el tema de la migración, porque se ha hablado de... Eh, de las causas que generan esta situación de migración para muchas personas, qué pasa en sus países que se sienten eh, expulsados y sobre todo también en un paso peligroso que puede ser México hasta llegar o intentar llegar a los Estados Unidos. Así que estaremos muy atentos a todo este tema y de acuerdo con la Embajada de México en Estados Unidos, la esposa del presidente eh, será la invitada de honor, Beatriz Gutiérrez Müller, eh, por la primera dama de Estados Unidos, la doctora Jill Biden, en las celebraciones del 5 de mayo en la Casa Blanca. Bien, pues estaremos muy pendientes de todos estos eh, temas que sugieren pues, una, un buen entendimiento con algunas, algunos países, algunos presidentes de la región. Migración se habla de que es el eje de esta gira por cuatro países de, eh, de Centroamérica y Cuba, que es pues parte de este Caribe aquí en, en esta zona del mundo en Cuba, con quien se han mantenido buenas relaciones en este sentido. Y otra nota más, pagan seguros más de 3 mil millones de dólares por COVID, el evento más costoso en México, según da a conocer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Tan solo el 5 de noviembre de 2020, los costos de la pandemia para las aseguradoras alcanzaron los 526 millones de dólares y la ubicaron como el séptimo siniestro más caro en la historia del país por debajo de los sismos del 7 de septiembre que alcanzaron los seis, los 605 millones de dólares o el sismo del 19 de septiembre de 1985, cuyo impacto alcanzó los 951 millones de dólares. Así que a 25 meses de la pandemia, el coronavirus sumó una indemnización de 3.012 millones de dólares, dejando muy atrás al evento catastrófico por los varios años eh, que por varios años posicionó en el lugar número uno, que fue el huracán Vilma en 2005 por 2.530 millones de dólares. Esto es la información que se genera desde la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 41 minutos. Recibimos en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Gerardo Ceballos González, que es investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Aquí a sus órdenes. Muchas gusto, gracias. Gracias, doctor. Pues hoy vimos una nota muy interesante en nuestra Gaceta UNAM que habla de que estamos cambiando el rumbo de la evolución. Me gustaría que nos platicara un poco sobre este tema que tiene que ver con el árbol de, el árbol de la vida, el ser humano que ha podado de manera irregular el árbol de la vida y que sus ramas están formadas por todas las especies de la Tierra. Cuéntenos, por favor.
11: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno... Mira, la idea del árbol de la vida proviene de Darwin, cuando él hizo sus, este, unos dibujos muy simples demostrando cómo era la relación entre los diferentes eh, grupos de plantas y animales del planeta en términos evolutivos, unos más cercanos a otros, es decir, ramas más cercanas al tronco, ramas más alejadas, y esto eh, era una analogía a un árbol y le llamó el árbol de la vida. Eh, 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 como sabemos, eh, en mi grupo trabajo con Stanford y en Stanford hemos hecho un gran esfuerzo para que el tema de la extinción de especies tenga la prioridad que se requiere. Sabemos mucho de la contaminación, sabemos mucho del cambio climático, pero no de la extinción de especies. En 2015 comprobamos que las tasas de extinción de especies en este siglo son hasta mil veces más altas que las normales. Y en este nuevo estudio lo que hicimos, bueno, estamos perdiendo muchas especies de, de plantas y animales eh, a tasas altísimas de 100 o 1.000 veces más que en, en los últimos millones de años. Eh, lo que hicimos es revisar en los vertebrados terrestres, mamíferos, aves, reptiles y sencillos, cuáles son las especies que están en peligro de extinción o que, se están o que ya se extinguieron y ver precisamente cuál es su relación en ese árbol de la vida. Y lo que encontramos fue sorprendente, fue bastante eh, fuerte, porque eh, muchas de las especies y de los géneros que se han perdido, básicamente sí eh, no tienen más especies en este árbol. Es decir, es una rama, es una sola rama que no tiene bifurcaciones, por lo tanto eh, estamos perdiendo ramas que son únicas que son únicas en términos evolutivos es decir, eh, el material genético la historia genética que está en esa rama ya desapareció y por lo tanto estamos cambiando el rumbo de la evolución porque ese material genético esa información ya no está en una analogía en la última extinción masiva de hace, la, la quinta extinción masiva de hace eh, 66 millones de años muchas de las ramas que se perdieron, por así llamarlo eran, por ejemplo, los dinosaurios. Se perdió todas las ramas que tenían los dinosaurios y ya no hay dinosaurios. Y lo que está ocurriendo ahorita, nosotros al mutilar, al podar de esta manera eh, eh, diferencial la rama de la vida, estamos cambiando las especies que están sobreviviendo, ¿sí? están siendo influenciadas por nosotros y por lo tanto esto va a influir en qué sobrevive y qué va a continuar evolucionando. Así de grave es el impacto de las actividades de nosotros en el medio ambiente.
2: Así es, y pensamos, por ejemplo, cuando, cuando se pierde alguna especie, algún género, pues se pierde también esa historia evolutiva, como nos menciona, que, que lleva en sus genes. Y en este sentido, pues por lo menos, dice esta información, por lo menos tres familias y más de 600 especies de vertebrados se han extinguido en tiempos históricos. Pero lo novedoso del estudio también es el 40% de todos los géneros de vertebrados del mundo, ya sea aves, mamíferos, reptiles, anfibios, anfibios, peces, tienen alguna especie en peligro de extinción y 10% de los géneros solo tienen una especie, es decir, si se extinguen se va a perder todo ese linaje evolutivo, dice usted, doctor, cuéntenos. Eh, Exactamente,
11: uh -huh. es decir, si tenemos por ejemplo en, en, en biología, como uh -huh. hacemos las clasificaciones, tenemos especies y para darle una idea a, a los que nos a, eh, escuchan, sí. eh, el, el perro, el coyote y el lobo están en el mismo género Canis, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero hay otros géneros, por ejemplo, el volcán el, el conejo de los volcanes, Romero Lago se llama su género. Nada más existe esa especie en todo el planeta. Es una especie que está en peligro de extinción, muy amenazada y por lo tanto, por lo tanto, si se extingue ya se pierde toda la historia evolutiva de esta especie que tiene millones de años. Si se pierde, por en otro lado, una especie de un género que tiene varias especies, pues sí es malo, es muy malo, pero por lo menos hay otras especies que tienen parcialmente esos genes. Es decir, si se pierde el coyote, parte de sus genes están en los perros o parte de sus genes los comparte con los con los eh, eh, lobos. Y en este sentido, eh, el, el impacto en términos evolutivos es grave, pero no tan grave como estamos cuando estamos perdiendo. Uh -huh. los representantes de especies, de géneros o familias, inclusive, que tienen pocas especies o una sola especie. Lo que encontramos en el estudio es bastante grave, encontramos uh -huh. inclusive familias completas, ¿sí?, que eh, de algunas aves, por ejemplo, en Hawái, que tenían varias especies, seis, ocho especies, las ocho especies ya se extinguieron, uh -huh. ¿sí?, las ocho, y por lo tanto, toda la familia se perdió con toda esa historia evolutiva, como bien dices, que tenían. Uh -huh. Y el estudio lo que nos demuestra es que hay muchísimas de las especies ya extintas, por ejemplo, el tigre de Tasmania, uh -huh. la vaca marina de Steller, sí animales muy importantes que eran los únicos representantes de su género. Es decir, esas especies y esos géneros ya se acabaron y nunca más sus genes van a poder, o sea, y se perdieron todos los genes, que, genes que eran exclusivos de ellos y que traían, eran resultado de adaptaciones y de procesos evolutivos de durante muchos millones de años. Es decir, el impacto de las extinciones que estamos teniendo eh, causadas por el ser humano en este instante, en este siglo, en estas últimas décadas, básicamente está siendo como una fuerza evolutiva que está canalizando ciertos grupos de especies de manera muy selectiva, que son los que van a sobrevivir, y estamos perdiendo grandes linajes de especies, por ejemplo, como que nunca más van a poder volver a estar en la tierra, como elefantes, como rinocerontes, como tigres, como eh, jaguares, como conejos de los volcanes, etcétera, etcétera. Es decir, eh, lo interesante de este estudio, ¿sí? que eh, está por salir publicado, eh, es básicamente que estamos tomando un enfoque diferente a los que habíamos tomado en extinciones y en este caso es cuál ha sido el efecto en términos evolutivos, ¿sí? Y esto qué repercusiones va a tener para la historia de la vida en la Tierra, ¿sí? La evolución de la vida en la Tierra por un lado, pero evidentemente pues para la evolución de los humanos y para este nuestro bienestar. Estamos perdiendo tantas especies, ¿sí?, algunas vías tan específicas, tan, tan eh, exclusivas y tan eh, únicas, tan diferentes. Y todas esas especies sabemos que son fundamentales para que nosotros podamos tener un buen bienestar. Sabemos que eh, eh, la, 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 hay vida en la tierra gracias a todas las especies de plantas y animales silvestres que nos uh -huh. proveen de servicios ambientales. Estos grandes beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza que incluyen, por ejemplo, la cantidad de agua potable que tenemos los humanos y todos los animales del planeta, uh -huh. eh, que incluyen, por ejemplo, la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la tierra, la fertilización de todos los suelos del planeta. Si perdemos más especies, y en este caso estamos viendo que estamos perdiendo especies que son evolutivamente muy importantes
12: uh -huh.
11: o muy exclusivas, estamos minando la capacidad del planeta para mantener la vida en general, pero la vida humana en particular. Y esto es lo que es enormemente grave de los resultados de este estudio.
2: Pues qué escenario, doctor, que nos plantea. Ahora le pregunto, ¿esto no es parte de la propia evolución o no debería ser con estas características exactamente porque sí hay una evolución, pero quizás si respetáramos más ciertas normas y el medio ambiente y las especies porque hay algunas especies en peligro de extinción, pero tampoco hacemos mucho por conservarlas. En fin, ¿no es parte también de la evolución de la vida y eh, del planeta?
11: Esa es una muy muy buena pregunta. La evolución funciona básicamente con dos procesos es la especiación, es decir, la generación por procesos evolutivos de nuevas especies y la extinción de especies. Pero hay, 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 un, hay un balance entre esos dos. En tiempos normales, durante muchos millones de años, este eh, eh, las tasas en, en tiempos normales las tasas de extinción son menores que las tasas de especiación. Es decir, en tiempos normales ha habido un incremento en el número de especies que habitan la Tierra. Solamente ha habido cinco eventos catastróficos que llamamos extinciones masivas en donde las tasas de extinción se han acelerado por una catástrofe natural, por ejemplo un meteorito, y con esto han causado que se pierda un gran porcentaje de especies del planeta. Estas extinciones masivas, que son cinco, que han ocurrido cinco en los últimos 600 millones de años, no son parte del proceso evolutivo, es decir, no se necesitan las extinciones masivas para que haya evolución, son accidentes en la historia de la vida accidentes que han moldeado la evolución de la vida en el planeta. Afortunadamente, en todos los casos, han sobrevivido un porcentaje de especies, 10, 15, 20%, 5%, y de esas especies se ha regenerado la vida en la Tierra en los siguientes 15 o 20 millones de años. En este caso, que bien mencionas, lo sí. que nosotros demostramos en el estudio que cambió el paradigma, precisamente de que esto es mucho más acelerado que en los tiempos normales, en el 2005, nosotros pudimos demostrar que las tasas de extinción que han normales en los últimos millones de años, ¿sí? 10, 15 millones de años, en este siglo aumentaron ¿sí? a 100 y hasta mil veces más de lo que había ocurrido normalmente. Es decir, nuestros estudios indican que hemos entrado a la sexta extinción masiva, es decir, a un, uno de estos eh, eh, periodos en la historia de la vida, en donde las tasas de extinción se vuelven mucho más altas que las tasas de especiación, lo que quiere decir que estás perdiendo un gran número de especies y con esto estás cambiando la historia de la vida en la Tierra. En uh -huh. los cinco extinciones masivas anteriores, esto había sido por causas naturales. Uh -huh. En este momento es por causas de seres humanos. Y esta que es una muy mala noticia, pero por otro lado, es una buena noticia porque si nosotros somos la causa, uh -huh. ¿Somos, también la somos la solución. Uh -huh. Exactamente. En los, en los tiempos pasados fue imposible, no podía pasar. Llegó, se estirió un meteorito, extinguió a la mayor parte de las plantas y animales del planeta, incluyendo a los dinosaurios, hace 66 millones de años, pues no se podía hacer nada. Exacto. En este caso, el crecimiento de la población humana, el consumo desmedido que tenemos, las tecnologías ineficientes, uh -huh. ¿sí? como usar petróleo y carbono, eh, para producir eh, 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 energía, electricidad, uh -huh. eh, todo esto eh, desemboca en cuestiones como el cambio climático, la destrucción de los ambientes naturales, la sobreexplotación de especies, la invasión de especies eh, animales exóticas, la emergencia de, de enfermedades como el COVID, etcétera, etcétera, uh -huh. procesos de deterioro ambiental causados por las actividades del hombre de manera directa o indirecta que están llevando a precisamente todas estas especies de plantas y animales que entre paréntesis han sido nuestros compañeros uh -huh. en la evolución del ser humano desde hace tres millones de años contra nuestros primeros ancestros sí. y estamos perdiendolos.
2: Ay, doctor, no pues sé. sí, datos muy fuertes, muy intensos, diría yo, porque estamos en 2022, pero si vemos, hay veces que cuando hablamos del futuro, decimos, bueno, el futuro, pero ¿de qué año estamos hablando? ¿Qué puede pasar, no sé, en, en 20 años más, en 2040, 2050?
11: Esa también es, otra, es una muy buena acotación. Estábamos acostumbrados, hasta cuando yo crecí, que se uh -huh. hablaban de escenarios del año 2100 2000, cincuenta, uh -huh. etc. Desgraciadamente, el deterioro ambiental es tan rápido eh, lo que ocurre en los siguientes eh, 15 o 20 años va a definir, te va a definir la evolución de la vida en la Tierra, o sea, qué sobrevive y qué va a poder seguir manteniéndose de las plantas y animales silvestres, de los ecosistemas, pero también va a definir de una manera enormemente importante si hay un colapso de la civilización provocado por la magnitud del deterioro ambiental de colapsen las estructuras sociales, políticas y eh, 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 económicas del planeta. Uh -huh. El COVID es una prueba de lo que puede pasar, es una prueba pequeñita uh -huh. de lo que puede pasar. Imagínate enfermedades eh, con problemas como el COVID, es, es sequías, hambrunas eh, eh, y temperaturas mucho más elevadas a una escala 5, 10, 15, 20, 30 veces más amplia que el covid pues no hay sociedad que aguante. Pues eh, no. La buena noticia es que debemos y todavía podemos hacer mucho por evitar estos panoramas, uh -huh. y eh, en este sentido, le invitaría a las personas que están interesadas, si te pones a, y te metes a internet y pones 50 maneras de ayudar al, al, al medio ambiente, te saldrían eh, muchas posibilidades. Uh -huh. Al final, en este periodo de transición en todo el planeta de eh, regímenes de eh, políticos que venían, del siglo pasado y que eh, fueron los regímenes que en los últimos 70, 80 eh, años determinaron la historia de eh, eh, la humanidad. Uh -huh. Estamos en un periodo de transición en estos últimos, este, este, estos eh, líderes de ahorita, que son los últimos de esta gran tradición antigua. Uh -huh. Los nuevos líderes, probablemente, sí, en los siguientes 10 o 15 años va a ser gente mucho más joven, uh -huh. gente que entiende, gente que tiene un panorama sobre los problemas ambientales. Y probablemente, probablemente, sí, 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 y hay dos posibilidades, una, uh -huh. que tengamos ese cambio rumbo, básicamente es algo muy sencillo que es complicadísimo de hacer, pero son uh -huh. sociedades que fueran socialmente más justas, sí. eh, eh, inequidad y ambientalmente sustentables. Muy bien. Ese es el futuro que podríamos mantenernos eh, correctamente en el planeta.
2: Muchas gracias, doctor. Dejamos este este consejo. 50 maneras de ayudar al medio ambiente. Pónganlo, por favor, en su buscador y hagamos algo por el planeta, porque 20 años eh, nos va a tocar a muchos, esperemos, vivir, y ya vamos a tener un escenario mucho más difícil. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Gracias
11: plasma. a ustedes. Les agradezco mucho.
2: Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Gracias. al doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Qué panorama nos deja el doctor? Pero manos a la obra, ¿no les parece? Mientras tanto, antes de irnos al corte, vamos a ir con una cápsula de Dulce Wet y que nos dejó una invitación, y regresamos a la segunda hora de Prisma reu
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Buenas tardes, amigos auditores de Melodanía. Soy Josep Cabré, director huésped con la Academia de Música Antigua, La AMA. ...de la UNAM y estoy ahorita en la Ciudad de México... ...trabajando con los estudiantes, instrumentistas y cantantes... ...montando un oratorio del siglo XVII italiano... ...El triunfo de la muerte... ...de un compositor medianamente conocido... ...o medianamente desconocido... Bonaventura Liotti, segunda mitad del siglo XVII en Italia... ...heredero de toda la tradición del recitar cantando... ...de principios del siglo XVII... ...y que desarrolla también siguiendo las normas... ...más o menos establecidas en la época de Carissimi, etcétera... ...todo lo que es el sistema del oratorio... ...tal como lo entendemos actualmente... ...esta sucesión de recitativos, áreas... un incipiente área de capo ...en el sentido más moderno de la palabra... ...como también algunas referencias al mundo antiguo... ...con las áreas entrecortadas por Ritornelli instrumentales... En este oratorio se nos presenta el pecado original, Adán y Eva. Se nos presentan una serie de personajes alegóricos también, la muerte, la razón, Dios, el mismo Lucifer, el sentido común, podríamos decir, el senso, que van dialogando entre ellos y no es solamente la historia de este pecado original, sino que se refiere un poco a... ...todas las ansias en cualquier época, en cualquier cultura... ...que ha tenido siempre el género humano... ...esta idea de trascendencia... ...esta idea de querer ir más allá... ...es una pequeña reflexión sobre esto... ...que hemos estado trabajando muy, muy, muy bonitamente... ...si puedo decirlo así... ...con los cantantes e instrumentistas... ...de la Academia de Música Antigua de la UNAM... ...nuestras presentaciones empiezan mañana viernes... A las 8 de la noche en la Saba Nezabalcoyotl, en el sur de la ciudad. El sábado a las 6 de la tarde, exactamente el mismo programa, el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Y cerraremos el ciclo el domingo a las 12 del día, a las 12 del mediodía, en el Anfiteatro Simón Bolívar, en el Centro Histórico. Les animo a que se desplacen, se muevan, empiecen a aprovechar todas estas posibilidades de participar en eventos presenciales que nos han hecho tanta falta durante unos cuantos años y quiero dar las gracias a todos los que me apoyaron y a todos los que trabajaron para que este evento fuera realidad. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. 96.1 de FM. 860 de AM. Encuéntranos en Spotify como
7: Radio
0: UNAM.
1: Un año. Experiencia Sonora Compartamos el café de la mañana Mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más Están en primer movimiento El mundo desde la universidad con Berenice Camacho buenos días, buenos días. y Miguel Ángel Kemain. Son las 7:5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Radio UNAM. Experiencia sonora. Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta, Sexta temporada. temporada.
9: Todos los lunes a las 6 de la tarde. Por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx con nuevas especialistas e investigadores en la
0: ciencia psicológica.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. La reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia del pasado, y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará en el PRD impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables precios más baratos y cuidado del medio ambiente
10: PRD
0: la ansiedad fluye es una gota de agua repentina que al caer suelta un grito en el pozo vacío ¿llegará? ¿sanará la sequía del alma?
1: van levanta la prisa ...pues a llenar los cántaros... ...aquí no se llena ningún cántaro sin mi permiso...
7: ...a poco hasta el agua es tuya...
1: ...tengo dinero para comprar toda el agua del mundo... ...y mientras cierro ese trato... ...nadie va a coger agua de la pipa... ...si tiene cuentas pendientes conmigo...
0: ...de la colección de ficción sonora de Radio UNAM... ...Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021... ...presentamos... ...El Cántaro Seco... ...original de Nancy Cárdenas... ...sábado 7 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
4: RU.
0: Mañana en la UNAM
3: Mañana no te puedes perder, La Ciencia que Somos, coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Mañana viernes 6 de mayo, entre sus secciones el programa ofrece el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, los contenidos del mes de la revista. Como ves y el reporte sobre Conductome, un estudio de la conducta detrás de la obesidad. El programa contará con la presencia de Joa Simon Ramírez Gruyera, colaborador del proyecto del Instituto de Fisiología Celular, desarrollado para coadyuvar en la recuperación de la función motriz de las personas que han tenido un accidente vascular cerebral. Sintoniza mañana viernes 6 de mayo, en punto de las 10 horas, el 96.1 de FM. En nuestra frecuencia de amplitud modulada te recomendamos temas de nuestra historia, programa de charlas con historiadores que se transmite todos los viernes en punto de las 10 horas a través de del 860 de AM. Y en punto de las 12 del día vuelve los bienes terrenales serie que ofrece el debate sobre problemas económicos políticos en voces de académicos y especialistas, producido en colaboración con la Facultad de Economía de la UNAM. La cita es mañana viernes 6 de mayo, en punto de las 12 del día, a través del 860 de amplitud modulada. Y recuerda, aún es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
11: Hola, ¿qué tal? A todas las audiencias
10: de Prisma RU. Habla Daniel Ortega, clavecinista del Ensamble Il Furore. Quisiera invitarlos a que nos acompañen el próximo domingo 8 de mayo a las 13.30 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Como parte del Encuentro de Música Antigua 2022, presentaremos un programa, El Ensamble Il Furore. Nuestro ensamble está conformado por Raquel Mazmano en el violín barroco, Mario Salinas Vila da Gamba y yo mismo en el clavecino. En esta ocasión presentaremos un programa titulado Entre Dresde y Versalles. Tocaremos obras, trío, para nuestra dotación instrumental, que de nuevo es violín, viola la gamba y clavecín. Y básicamente lo que pretendemos mostrar es un díptico en donde tocaremos obras del barroco alemán y del barroco francés. Los esperamos a todos el próximo domingo 8 de mayo y hay cinco cortesías dobles
11: para todas las escuchas de Prisma y reú Muchas gracias.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora y para este concierto, esta invitación que nos dejó Dulce Wet, tenemos boletos, así que si están interesadas o interesados en ello, nos pueden escribir, tenemos tres para nuestro, a través de Twitter, nuestra red so de sociodigital de Twitter o a través de Facebook, tendremos otros dos, en total cinco pases dobles para que nos puedan escribir, ahí encontrarán la dinámica en nuestras redes sociales para que puedan eh, tener esta posibilidad de disfrutar este concierto, no se lo pierdan de verdad que son eventos de mucha calidad y yo sé que les van a gustar, afortunadamente nos hemos encontrado con la posibilidad de que varios y varias radioescuchas han tenido oportunidad de ir, nos cuentan, se la han pasado muy bien disfrutan los conciertos así que tenemos estos cinco pases dobles, recuerden tres se van a ir por Twitter y dos por Facebook si alguien está interesado bien, pues nos vamos ahora a esta sección que me gusta mucho que es, bueno, más que una sección es el momento de mandar saludos a nuestras y nuestros radioescuchas como Santiago Luis Enrique Castillo que está por aquí muchos saludos Santiago saludos a Jorge Morán Guzmán eh, también que nos dice eh, Lovelock en su libro Gaia nos advirtió que ya somos parásitos de la tierra, la cual nos eliminará pero la vida no terminará gracias Jorge muy interesante esto que nos mencionas Eduardo Mendoza... Escuchando atento y contento abrazos, muchas gracias Eduardo Mayra Elizondo también nos dice me pregunto si esa forma en la que evolucionará el árbol de la vida en nuestro planeta realmente es la esperada dado que la existencia de los humanos y su comportamiento son parte de esa misma evolución gracias Mayra que me manda besos igualmente para ti y además un abrazote Mayra, gracias por tu atención siempre, Rosario Durán Martínez aquí también deseándonos un, un lindo día igualmente también Rosario Durán Eduardo Mendoza que nos dice la frase adecuada y definitiva el colapso de la civilización gracias Eduardo Jean-François Charrier también mandando aquí saludos muy buenas tardes César Soto nos dice buen jueves sonoro, un saludo me, aus me ausento por una urgencia del momento y hasta más tarde los leo muy bien gracias César saludos y que te vaya bien en tus actividades Jorge nos dice la evaluación promueve la competencia entre académicos pero por calificaciones que implican ingresos económicos empobreciendo los productos de las investigaciones y lo peor, en detrimento de la sociedad de la calidad de la cátedra en todas sus las instituciones. Gracias. Gracias a nuestra defensora de las audiencias, aquí a través de la cuenta de Twitter. Eh, también a Fernando J. Muchas gracias. Muy interesante esa entrevista El Árbol de la Vida, que miren, ahí está publicado también en la Gaceta UNAM, si quieren conocer todos estos detalles. Y bueno, en esta entrevista que tuvimos con el doctor Gerardo Ceballos. Mario Navarrete, muchos saludos. También nos dicen en observancia de lo que señala la CAME, sin embargo, hoy de alta emisión de contaminantes se mejoró. Saludos cordiales. Muchas gracias, Mario. Refrancito, muchos saludos. Muy buena tarde, nos dice. Estamos atentos a las medidas para mitigar nuestro maravilloso estilo de vida que nos mantiene en angustia constante. Hoy, con chamacos y todo en medio del tránsito que está tremendo. No de Debimos haber salido. Fíjense, yo pensé que iba a estar más tranquilo, eh, pero ya nos hace este reporte vía el refrancito, el compa de refrancito. Muchos saludos y saludos también allá a la familia y ojalá que so logren salir pronto de estos, de estos embotellamientos. Eh, cotidianos en nuestra ciudad Jorge Frate, mandamos muchos saludos gracias a Mario que le seguimos acompañando ahí en sus trayectos, Alta Voz Social y Cultural, muchas gracias Somos Pumas, esta cuenta también, Guerrero, muchas gracias también, eh, Jorge, en Estados Unidos los mexicanos celebran más el 5 de mayo que el, que el 15 o 16 de septiembre, efectivamente y todo esto tiene una razón justamente, Jorge eh, gracias, eh, también y por los buenos deseos en este jueves, Jorge, Steph Cervantes, muchos saludos, Des -o diente nos dice aquí, Luis M. García, eh, muchas gracias, Pascual ningún impostor maya al servicio de Carlos Cuarto es la charla que invitan y organizan desde la UAT oficial, eh, con el investigador del Centro de Estudios Mayas, aquí nos manda esta esta posibilidad. Muchas gracias. Gracias, Luis. Eh, a la doctora Carla Salazar, también siempre le mandamos muchos saludos. Y entonces, pues ya nos vamos a lo siguiente. Les recuerdo que tenemos boletos para quien quiera disfrutar del concierto que se acaba de mencionar. Ahí la información en nuestras redes sociales. Eh, José Luis Sánchez también nos dice, Dulce eh, Equipo, hola de ella, Dulce y Equipo. Eh, de Radio Unam, ¿me interesa tener pase doble. Bueno, ahorita ya, aquí ya nos llegó esta petición, muchas gracias eh, José Luis, yo creo que sí, eh, yo creo que sí te lo llevas porque eres de, de los primeros que nos está escribiendo Bien, pues nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez inauguran el Congreso Internacional Crisis Migratoria en Europa y América a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, adelante
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU en este encuentro organizado por la UNAM y la Universidad Iberoamericana, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en su mensaje señaló que el fenómeno de las migraciones demanda atención urgente a escala mundial.
10: Con estos importantes trabajos sobre una temática de urgente atención a nivel mundial y en particular en este caso en los dos continentes en los cuales se estará pensando, reflexionando, trabajando y
11: proponiendo.
13: Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana, se refirió al informe sobre migraciones en el mundo 2022, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones.
1: Estimó que para el año 2020 había en el mundo 281 millones de personas migrantes. En palabras de la propia organización, esta cifra sigue siendo un porcentaje muy bajo de la población mundial ya que solo
12: representa el 3.6% de dicha población.
13: Giovanni Lepri, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, manifestó que el año pasado México fue el tercer país del mundo en recibir nuevas solicitudes de
11: asilo. El año pasado México fue el tercer país al mundo como nuevas solicitudes
3: de asilo. A nivel mundial... Fue el tercero después de Estados Unidos y Alemania y recibir nuevas solicitudes de asilo. Y esto va a seguir, va a, va a continuar. Ahora, México también es un país que ofrece oportunidades.
13: Por último, José María Porras Ramírez, de la Universidad de Granada y director de la Cátedra Jean Monet sobre Migraciones, Asilo y Refugio de la Unión Europea, explicó que la integración de los migrantes y extranjeros naturalizados conlleva una apuesta decidida por la interculturalidad. De Janira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Estefan de Fosé lo hace en los controles. Hoy es jueves 5 de mayo y vamos ya con las noticias. Andreína Flores. Rusia asegura que ya están funcionando los corredores humanitarios que se abrieron hoy en la ciudad de Mariupol, Ucrania. Sin embargo, los combatientes ucranianos refugiados en la siderúrgica de Azovstal señalan que Rusia no ha respetado su promesa de un cese al fuego y que no permite la evacuación de civiles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció que la ayuda de Occidente a Ucrania está afectando el avance del ejército ruso en el terreno, pero que eso no impedirá que Rusia logre el objetivo final.
10: Nuestro ejército sabe bien que Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN suministran permanentemente al ejército ucraniano datos de inteligencia y otros parámetros. En combinación con el flujo de armas que estos países y la alianza están enviando a Ucrania, estas acciones de ninguna manera promueven la pronta finalización de la operación especial. Al mismo tiempo, tales acciones no pueden impedir el logro de los objetivos de la Operación Militar Especial.
14: Una conferencia de donantes en Varsovia recaudó más de mil millones de euros para ayudar a Ucrania, según anunció este jueves el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Elecciones a locales históricas en Gran Bretaña, una prueba de fuego para Boris Johnson, primer ministro, que podría ser castigado por haber organizado fiestas en su residencia durante el estricto confinamiento que sufría todo el país. En Irlanda del Norte, el partido Sinn Féin, el brazo político del grupo terrorista IRA, ya inactivo, es el gran favorito en las urnas. El mayor narcotraficante de Colombia, Otoniel, comparece hoy ante los tribunales de Nueva York, donde será juzgado por tráfico de drogas. Los familiares de sus víctimas pedían que Otoniel no fuera extraditado, sino juzgado en Colombia, país en el que también se le acusa de homicidio, terrorismo, secuestro, extorsión y otros delitos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador comienza hoy su primera gira por Centroamérica después de cuatro años en el poder. Viajará por Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba y AMLO no oculta su intención de reforzar controles para evitar la inmigración ilegal. Y Alemania devolvió hoy a Italia un antiguo manuscrito en latín del astrólogo Nostradamus, desaparecido hace años después de ser robado de la biblioteca de Roma. La investigación comenzó cuando la policía detectó que el manuscrito estaba a punto de ser subastado en Alemania el año pasado. Con esto ponemos punto final a este flash de
0: RFI. Prisma
2: RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos, vamos a iniciar esta conversación que tiene que ver con migración, acuerdos que puedan darse de alguna manera, ya está en la línea telefónica. Agradecemos mucho, nos tome esta llamada el día de hoy a Silvia Garduño, que es oficial de Información Pública de ACNUR México, la agencia de la ONU para los refugiados. Silvia, muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada.
6: Muchas gracias, Deyanira, y un saludo a todo tu auditorio.
2: Bien, pues quisiéramos platicar con usted sobre este tema de la migración. Estados Unidos reconoce eh, que se prepara para recibir una oleada de, de inmigrantes y enfrentar una presión extraordinaria, por decirlo de alguna manera, en la frontera con México, una vez que se eliminen todas las restricciones de, la, de entrada relacionadas con la pandemia de COVID-19. Y en este marco, el presidente de México inicia una gira de trabajo por Centroamérica, donde visitará Guatemala Guatemala, el Salvador, Honduras, Belice y Cuba, y se espera que se aborde este tema migratorio. ¿Qué decir a este momento, que me parece un momento crucial e importante, porque se están dando estas posibilidades de diálogo y eventualmente también habrá una cumbre donde eh, pues estén participando en la Cumbre de las Américas otras naciones, pero ligado a este tema de lo migratorio, ¿qué nos puede decir Silvia?
6: Bueno, este, Deyanira, creo que lo importante aquí es el levantamiento de el, eh, la medida conocida como el Título 42, eh, que como tú decías, eh, estaba, eh, pues son las restricciones eh, fronterizas que todavía mantiene Estados Unidos uh -huh. eh, y que tienen que ver con eh, la pandemia de COVID-19. Eh, recordemos que eh, pues eh, Estados Unidos eh, decidió eh, implementar ese Título 42 eh, digamos, por razones sanitarias, lo cual en la práctica ha impedido a miles de personas eh, a tener el derecho a solicitar asilo en ese país. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que ha venido ocurriendo pues los últimos dos años. Eh, y desde ACNUR, eh, nosotros lo que hemos eh, comentado eh, y, y hemos pedido es este levantamiento del Título 42 para que se pueda restituir justamente el derecho que tienen todas las personas eh, a solicitar asilo en el país que consideren eh, o que así lo deseen y que es un derecho eh, humano fundamental. Entonces, estamos en un momento donde eh, pues pareciera ser que ya va, va eh, a darse este levantamiento finalmente el Título 42, dos eh, se ha puesto como fecha eh, mayo 23, aunque bueno, no sabemos exactamente si esto va a suceder así o no, porque de pronto pudiera haber también eh, pues algunos rezagos o algunas cuestiones más internas en Estados Unidos, no lo sabemos, eh, pudiera ser que sí se diera eh, un incremento en los movimientos de personas, es algo que, que puede suceder, aunque ahorita sería como un poco eh, apresurado eh, dar estos cálculos, lo que sí te puedo decir es que eh, pues en estos eh, años donde ha estado eh, vigente el título 42, eh, Estados Unidos ha eh, 1.7 millones de expulsiones de personas, tanto a México como a otros países, eh, eh, negándoles el derecho eh, a esas personas a solicitar asilo. Entonces, eh, pues la verdad es que este, el, eh, estamos como pues muy en favor del levantamiento, sabiendo que esto puede también eh, traer pues mayores eh, personas eh, a la frontera México-Estados Unidos, pero bueno, nosotros estamos eh, trabajando en esa frontera... ...pues prácticamente desde que comenzó esta medida y, y anteriormente... Eh, ...haciendo diferentes actividades que te puedo comentar eh, también ahora... ...y sobre lo que decía, sí claro que eh, el presidente mexicano... Eh, ...ahora emprende una gira de trabajo... Eh, a varios países eh, desde las NU siempre hemos sostenido que eh, los temas ¿no? de los movimientos mixtos de personas eh, deben de tener una mirada regional. No basta con las medidas que pueda eh, impulsar un solo país, en este caso México o Estados Unidos, sino que eh, pues todos los países de la región deben eh, tomar medidas para poder eh, pues llegar a soluciones para las personas.
2: Efectivamente. Y esto que mencionaba, pues fue dicho por parte del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro eh, Mallorcas, que dio una entrevista y admite esta amplitud, digamos, del programa y, sin embargo, se sigue repitiendo este mensaje de no vengas a cualquier posible migrante que eh, piense cruzar la frontera de manera ilegal. ¿Qué tan grave en este momento la inmigración, tomando en cuenta que, bueno, hubo estas restricciones por el tema de la pandemia? Pero también hemos visto y en cada país puede ser quizás razones distintas, pero en la parte de muchos quieren acogerse a este, a este punto en específico de refugio, cómo o con qué figura, eh, cómo trabaja eh, se trabaja desde la Acnur para eh, pues con los refugiados en este sentido, quién tiene la calidad de refugiado, eh, como decía. Muchas y muchos migrantes pues piden una eh, alguna petición y se enmarcan, digamos, en alguna razón en específico, muchas veces huyendo de eh, la violencia, algunos otros de la violencia eh, y además de la pobreza, persecuciones y más. ¿Cuáles son estas eh, figuras que tienen los eh, migrantes y que muchos de ellos también son rechazados?
6: Claro. Eh, bueno, interesante, eh, va, varios puntos ahí que, sí. que, que mencionar, eh, el derecho a solicitar asilo, como, como te comentaba, es un derecho humano, sí. y en ese sentido, este, pues cada país eh, debe hacer lo propio para garantizar que este derecho sí. se cumpla. Eh, la determinación de la condición de refugiado eh, depende de los países, no depende sí. del ACNUR, por ejemplo, en el caso de México, que es en el país en el que yo trabajo, eh, pues quien determina si una persona es refugiada o no, es la Comas, que es la Comisión Mexicana de Deuda a Refugiados, que depende de la Secretaría de Gobernación. El proceso es más complejo en los Estados Unidos, no me atrevería a dar todos los detalles porque no los tengo a la mano, no soy experta en el sistema de Estados Unidos, pero al menos tiene que prevalecer este derecho a solicitar asilo. Eso está establecido en la Convención Internacional sobre Refugiados de 1951, a la cual los países se comprometieron a justamente brindar eh, protección a estas personas refugiadas que son las que vienen huyendo de situaciones de conflicto, de guerra, de persecución. En el caso de América Latina y del Caribe hay una convención eh, también eh, regional, que es la convención de, de Cartagena, donde también se establece eh, pues a quien viene huyendo de situaciones de violencia generalizada o de violaciones graves a los derechos humanos. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues son eh, algunos de los compromisos, por ejemplo, que ha adquirido México eh, y que diferencian a las personas refugiadas de las personas migrantes, porque las personas migrantes, digamos que no tienen una, eh, no huyen, no, no huyen de sus países porque sus vidas estén en riesgo, tienen otras motivaciones para salir eh, de sus países que tienen que ver más con lo económico, a lo mejor mejorar los ingresos de las eh, de las mismas familias, tener un mejor empleo, etcétera. Eh, lo cual eh, pues no entra dentro de las definiciones de, de quién podría ser una persona eh, refugiada. Sin embargo, mientras eh, los estados determinan si una persona es refugiada o no, porque pues tiene que pasar todo un proceso para determinarlo, eh, el derecho a solicitar asilo debe de prevalecer, no? Eh, eh, en tanto se eh, se termina de concluir, digámoslo así, cada caso.
2: Efectivamente pues vamos a estar expectantes como desde hace mucho tiempo lo estamos como qué va a ser el nuevo presidente que llega de Estados Unidos junto con el trabajo con México, México también ha mencionado hay que trabajar en conjunto y, y ese trabajo en conjunto que de pronto se dan acercamientos se dan eh, digamos eh, se construyen algunas posibilidades pero en los hechos tenemos esos grandes flujos migratorios todavía que además pues pensar en su paso por México por ejemplo que se enfrentan a una serie de situaciones es eh, preocupante y por eso siempre nos nos preocupa y nos ocupa hablar de este tema así que pues seguramente va a ser eh, eh, interesante hablar después de estas giras qué dicen los, eh, los presidentes qué dice el presidente de México y sobre todo también estas reuniones que se tienen con Estados Unidos con entre funcionarios para tratar de dar una solución a este problema por lo pronto Silvia Garduño muchas gracias por estar aquí aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Muchísimas gracias, Deyanida, y quedamos a la orden para cuando lo necesites.
2: Por supuesto que sí, seguramente tendremos otras pláticas. Gracias, Silvia, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Silvia Garduño, oficial de Información Pública de ACNUR México, la agencia de la ONU para los Refugiados.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
9: Hablemos de género y más Sin censura y sin estigmas
2: Katia Guzmán Martínez es coordinadora de Datos en México, Cómo vamos, y nos ofrecerá hoy datos y reflexiones sobre el trabajo del hogar. Acompáñenos. Katia, platícanos sobre el trabajo del hogar en el sentido estricto de cómo se distribuyen las familias, pues al final de cuentas es una actividad económica.
15: Sí, creo que, a ver, el trabajo del hogar y, y de cuidados eh, que usualmente pues no se remunera algo que precisamente te dediques a esto y seas una persona trabajadora del, del hogar con remuneración eh, es una actividad económica, ¿no? Ha sido sistemáticamente excluida por las mediciones y por las y por los análisis tradicionales pero es precisamente la, la actividad económica eh, que se compone de todas aquellas tareas que permiten que una casa funcione. Las labores de limpieza y alimentación, las compras y la administración de los recursos el cuidado, apoyo y apoyo a niñas, niños, personas ancianas eh, o con alguna o con alguna enfermedad ¿no? ¿Y por qué digo que es una actividad económica? Porque precisamente son todas estas labores Todas estas tareas que sostienen un hogar, que le permitan a las personas que componen ese hogar desarrollar en otros ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito eh, profesional, eh, vaya, como es, es lo que sostiene en realidad un hogar.
2: Este trabajo recae principalmente en las mujeres y ha sido excluido de las mediciones tradicionales. ¿Por qué?
15: Eh, como te decía, ha sido excluido de forma sistemática por las mediciones y análisis tradicionales y esto no es coincidencia. Eh, hay que recordar que este trabajo cae desproporcionadamente... Eh, en las mujeres no, este, mientras nosotras le dedicamos sin importar, sin importar nuestro estatus de, de ocupación, es decir si tenemos un trabajo de tiempo completo o un, un trabajo de medio tiempo o no estamos dedicadas a un, a un trabajo le dedicamos en promedio 43 horas a la semana eh, que es pues más, de una, más de una jornada, jornada laboral eh, completa, mientras que los hombres solamente le dedican 18, o sea, menos de, de la mitad. ¿Cómo
2: empezar a cambiar esta situación? Mirar hacia una buena distribución, porque el trabajo en casa no para nunca.
15: Sí, creo que aquí eh, haces una, un muy buen comentario, un, un comentario muy atinado, que es el, el trabajo del hogar no para, ¿no? Y creo que eso se ha visto reflejado, vaya, sobre todo en los periodos más críticos de la pandemia, en, el que, en, en donde... Eh, Vaya, tuvimos que hacer como malabares, ¿no? Entre estar en confinamiento, eh, a muchas nos tocó, por ejemplo, trabajar eh, o empezar a, a tener un esquema precisamente eh, de, de trabajo desde casa, eh, pero no porque el, 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 el trabajo... Eh, vaya, el, el, el trabajo que hacemos de forma remunerada o el trabajo eh, profesional, por ponerle alguna etiqueta, haya migrado a la casa, eh, dejamos de tener ese otra, esa otra carga de trabajo que es el trabajo del hogar, precisamente, ¿no? Es una actividad económica, ¿no? Eh, con estimaciones de, del, del INEGI, eh, encontramos que el, el valor del, del trabajo del hogar eh, no remunerado equivale más o menos a 22.9 del PIB en, en 2019 eh, y en 2000 en 2020 alcanzó el 27.6 del PIB. O sea, Hubo ahí un aumento bien importante precisamente ¿no? por esta sobrecarga eh, que hubo eh, al, al, encerran, al encerrarnos ¿no? en, en el en el confinamiento. ¿Qué
2: sugieres entonces para una distribución más justa del trabajo en casa?
15: Eh, este tipo de de estructura, porque al final es una, una estructura del, del mercado laboral. Eh, tiene que atenderse en, en varios, en, en varios, eh, por varias vías, ¿no? Sí, desde la oferta de, de desde lo público, es decir, eh, desde la oferta de, de servicios de cuidados eh, públicos. Eh, pueden ser eh, o se compone vaya de guarderías, de estancias infantiles, eh, las escuelas son al final también un servicio de, de cuidados desde de lo público, pero se tiene que ampliar. Lo
2: público sin duda tiene que abonar, como bien dices, en estas necesidades, pero también lo privado. ¿Cómo hacerle, Katia?
15: Creo que si sí, una, una de las lecciones más eh, grandes que creo que nos ha dejado la, la pandemia es esta forma o Esta reflexión de reimaginar precisamente el trabajo, el trabajo, eh, el, el trabajo de, el, el, el desde casa, es decir, el, el home office o el, el teletrabajo o los sistemas híbridos de, de trabajo, probaron ser una herramienta, eh, vaya, no solamente eficiente en el sentido de prevenir contagios cuando así se necesitó, sino que también aumentó la... la la productividad, ¿no? Creo que dar este tipo de flexibilidad sobre todo para las personas y aquí voy a decir personas, no necesariamente solo, solo mujeres, sino las personas que cuidan eh, precisamente les da más opciones eh, a, a, a eso, ¿no? A, a poder desarrollarse no solamente en el ámbito eh, laboral, sino también en el ámbito eh, personal
2: hay muchos retos por vencer, Katia, por lo que se deja ver. Y me gustaría que te despidas con un mensaje que nos deje una reflexión sobre el trabajo del
15: hogar. Sí, hay que reimaginar lo que es el, el, el trabajo del, del, del hogar, ¿no? Eh, muchas veces, ¿no? Eh, digo, no, no todas estamos o crecemos o vivimos en, 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 las, mismas, en las mismas condiciones, eh, pero sí creo que vaya, la discusión debería, eh, sí, de, de acompañarse de soluciones desde el, desde, desde el sector público, eh, pero pues al final es también un trabajo que se desarrolla en el hogar, ¿no? como en, 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 el espacio, en el espacio privado. En ese sentido, creo que, eh, pues vaya, distribuirlo o tratar de distribuirlo de la mejor o de una manera un poquito menos desproporcionada eh, sería un paso... No muy grande porque otra vez yo sigo eh, creyendo y sigo pensando que las soluciones públicas son lo que eh, pueden en realidad eh, cambiar ¿no? las, las realidades que, que vivimos, pero bueno, puede ser como el, un pequeño granito de arena que aportemos desde nuestros hogares.
2: Gracias a Katia Guzmán Martínez, Coordinadora de Datos en México, ¿Cómo vamos?, que nos ofreció estas reflexiones sobre el trabajo que todos los días realizamos muchas y muchos en nuestros hogares y que constituye sin duda una actividad económica. Hasta la próxima.
15: La Unidad
9: de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó... hablemos de género y más. Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más, sin censura y sin estigmas.
2: Bien, pues es jueves de cine y nos acompaña Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y comentarista de cine. Doris, como siempre te saludamos con el gusto de siempre. ¿Cómo estás?
16: Hola, Dejanina, muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Con mucho calor, pero aquí andamos. Oye, sí, sigue el calor, 29, 30 grados a veces aquí en la Ciudad de México. Pues cuéntanos estrenos, hay por ahí también un curso en línea, platícanos.
16: Claro que sí. En esta ocasión les quiero platicar eh, precisamente de dos estrenos que tenemos actualmente en las salas del Centro Cultural Universitario y del curso en línea con valor curricular académico que se titula Series de TV, un modelo para su análisis narratológico, impartido por la maestra Alba Belinda Rodríguez Vaca. Pero bueno, iniciamos con el estreno en la UNAM de la película danesa titulada Tío,
5: eh,
16: aunque le su eh, título original. Esta película es de 2019, dirigida por Frele Peterson. Pero antes de hablar de la película, me gustaría hacer un breve repaso por los cineastas daneses que hemos podido conocer en nuestro país a través de festivales, de muestras y de las propias gestiones que la Filmoteca de la Universidad hace para exhibirlas en sus salas. Y bueno, menciona, mencionaré algunos nombres que posiblemente eh, identifique el público. Eh, como Billy Ogos, Thomas Winterberg y quizá el más conocido, que es Lars Pontrier. Y bueno, eh, Lars Pontrier junto con Thomas Winterberg fueron los eh, organizadores del movimiento Dogma 95, este movimiento que impactó, eh, que tuvo mucho impacto entre la comunidad cinematográfica a nivel mundial y que bueno obtuvo varios eh, reconocimientos eh, importantes festivales. Bien, pero centrémonos en, en el estreno del que quiero recomendarles. Esta película, Dios es la historia de Chris quien vive con con su tío, un hombre mayor parcialmente discapacitado, quienes juntos administran una granja abandonada y, bueno, en su relación eh, con algunos destellos de felicidad basada en las rutinas diarias que implica el trabajar en, en una granja enorme con estos paisajes, eh, pues, sombríos y abandonados del sur de, de Dinamarca. Chris ha asumido un papel eh, maternal y sobreprotector sobre con su tío, pero algo va a suceder inesperadamente que hará cambiar el curso de la historia y nos va a sorprender con, con la decisión que tiene que tomar Chris. Y bueno, esta película eh, nos muestra las relaciones que a veces, a veces complicadas que se dan entre familiares de distintas generaciones, pero que, sin embargo, se ayudan a pesar de los demonios y los infiernos internos que, que cada uno vive, ¿no? Entonces, esta película tuvo varias nominaciones y premios, como el premio en el Festival Internacional de Cine de Tokio. Y, bueno, esta película la pueden ver en la Sala Julio Bracho a partir de este viernes, hasta el domingo 8. Y después tiene otras funciones la siguiente semana de miércoles a domingo. Y bueno, les sugiero que consulten la programación a través de la cartelera que publica la Filmoteca de la UNAM en su página,
12: uh
16: -huh. www.cinemateca.unam.mx para que revisen eh, los horarios y el que más les, les convenga, nos, nos acompañen a, a ver esta este estreno. Y bien, otra película que uh -huh. quiero recomendarles, que aunque es una película de, de 1962, es una película eh, sumamente importante, sumamente interesante, eh, que se llama Vivir su Vida. Es, eh, esta película realizada por Jean-Luc Godard, eh, uno de los máximos exponentes de la nueva ola francesa. Y bueno, la película es justamente considerada eh, el máximo exponente de este movimiento. Recordemos que surgió en este movimiento la nueva ola francesa en, en, en su país, a finales de, de la década de los 50, en el cual se buscaba la renovación del cine y de donde surgieron grandes cineastas como Agnes Bardá, Claude Chabrol, Alan Reyné, entre otros. Y bueno, esta película vive su vida. Godard huye de los convencionalismos para contar la historia de Nana, interpretada por la inolvidable Ana Karina, la historia se divide en dos episodios aparentemente independientes, donde Godard nos muestra el infierno de la prostitución a través de una joven parisina. Sin duda, este es un clásico que no debemos de perdernos y que se proyecta también en la sala Julio Bracho a partir igual de mañana, mañana 6 de mayo, y se alterna con la con la película Tío. Entonces, si ustedes quieren eh, avanzarse un, un pequeño maratón de películas con distintas temáticas, pues les sugiero que consulten la los horarios para que puedan organizarse bien y acompañarnos a estas funciones bastante recomendables y que, que, no, se la, que no se las pierdan, por favor. Y bueno, también mencionarles que los costos son bastante accesibles para universitarios, para toda la comunidad, está en 20 pesos boleto y para público en general está en 40 pesos, entonces... Eh, también eh, tenemos otra la novedad que pueden consultar toda la programación a través de códigos QR que pueden eh, revisarlos a través de la página y bien pues uh -huh. pasemos a, la, a otra recomendación que es sí. el curso en línea uh -huh. eh, que les comentaba eh, es, este curso eh, tiene valor curricular académico y bueno la doctora Alba Belinda Rodríguez Vaca que nos va a platicar brevemente de en qué consiste este curso. Muy bien, adelante.
2: Hola, ¿qué tal?
6: Te invito a inscribirte al curso Series de Televisión, un modelo para su análisis narratológico. Este curso ofrece un punto de vista desde la narrativa fílmica para acercarnos a un modelo de análisis de las series de televisión que, como sabemos, hoy en día han tomado un protagonismo importante en el consumo cultural. Además de que cada vez se puede observar un mayor despliegue de recursos tanto de producción como narrativos, por lo que llegan a ser verdaderas obras de arte. Algunas de las series que analizaremos son Los Soprano, A Dos Metros Bajo Tierra, Breaking Bad, Juego de Tronos, entre otras. Si te gusta el cine y las series dramáticas de televisión, es tu oportunidad para acercarte a estas dos expresiones
15: artísticas y disfrutar de ellas desde la reflexión de sus elementos narrativos. Te espero.
16: Pues bien, de el Auditorio, pues esta es la recomendación de, de cine y de cursos. Eh, quiero comentarles rápidamente que eh, este curso tiene, eh, bueno, cierra las inscripciones el 16 de mayo, porque todavía tienen esta, lo que acaba esta semana y la siguiente, para consultar eh, el temario a través de la página de Filmoteca. Y bueno, mencionarles que también ofrecemos eh, tres eh, lugares para puntos cultura. Y también cuenta con descuento para la comunidad. Y bueno, eh, les sugiero que revisen toda toda la información a través de la página www.sinoteca.unam.nx.
2: Muy bien Doris, pues muchas gracias, gracias que nos que nos tienes aquí toda esta información, estas recomendaciones, este este curso que además señalarle de la señalarles y decirles a nuestro público de la mejor calidad. Ya escucharon algunas de las series que se podrían que se analizarán en él. Ya pueden contar también con el ver el temario como bien nos decías ahí en la página de Filmoteca, de Los Soprano, Breaking Bad, Juego de Tronos, entre otras. Eh, recuerden que siempre con la mejor calidad también eh, en el aprendizaje y en eh, todo lo que ustedes eh, quisieran también aprender a través de estos eh, cursos. Hay tres lugares en puntos cultura, como nos dice Doris, y también descuentos para la comunidad eh, UNAM. Así que no se lo pierdan. Otra más de las recomendaciones que les hacemos aquí en estos espacios, siempre cursos que nos parecen interesantes para todas y todos ustedes. ¿Algo más, Doris, que nos quieras comentar antes de despedirnos?
16: Y claro. Eh, también eh, recomendarles que los tenemos cursos eh, en línea eh, en la página de la biblioteca que pueden completos. Ya estos ya obviamente ya se impartieron, pero pueden revisarlos para que también eh, quienes tengan interés de actualizarse, de conocer otras temáticas, pues pueden eh, pueden consultarlos, pueden verlos y, y bueno ampliar sus conocimientos sobre cine y, bueno, aprovechar también este curso que tenemos actualmente aún en en línea, eh, pero que, bueno, vale mucho la pena para conocer eh, distin los distintos lengua lenguajes que se manejan, tanto en la en las series como como en el cine, uh -huh. y, como ya les mencionaba, enriquecer sus conocimientos. Y, bueno, no necesitan ser tampoco así como especialistas, este, saber de, de narrativas y de lenguaje y de movimientos, no, 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 no. Eh, para nada, entonces la idea es ampliar nuestro, nuestro conocimiento todos y disfrutar desde otra mirada el cine, uh -huh. en sala o en, en televisión.
2: Muy bien, bueno pues Doris, muchas gracias gracias por estar con nosotros en este día jueves con estas recomendaciones tanto de películas como de este curso y todo lo que puedan encontrar métanse en la página de filmoteca.unam.mx Gracias Doris. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes a Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y comentarista de cine. Continuamos. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Cultura R.U. Bien, nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós.
17: Gracias, Doyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Esta tarde nos enlazamos vía telefónica con Clarisa Maleiros, actriz, maestra y codirectora, junto con Juliana Faesler, de La Máquina de Teatro. Y es que este fin de semana inician temporada de un ciclo escénico repleto de existencialismo y poesía. Maestra Maleiros, bienvenida. El Teatro Helénico es el escenario donde se abordará la serie de encarnaciones filosóficas donde nos presenta a tres personajes, Artaud, Casca y Pessoa. ¿De qué va esta propuesta?
18: Claro, Tamara, con mucho gusto. Uh, ese proyecto tiene este nombre rebombante de serie de encarnaciones filosóficas. En realidad es un proyecto de encarnaciones, que quiero decir, son presentados tres autores muy importantes, que son uh, Franz Casca, Antonín Artaud y Fernando Pessoa, es de un encuentro muy directo con el espectador. Y lo que buscamos con este proyecto que vamos a presentar, estas tres obras, ¿no? Yo encarno a estos tres personajes, es aproximar el espectador la espectadora de las obras de ellos, de su pensamiento que llamo filosófico, que en realidad son sus posturas éticas, su posicionamiento moral también frente a la vida, frente a los otros seres que habitan el planeta con nosotras y también la manera en que nos portamos en nuestra organización social. Son tres autores que marcaron pauta en el siglo XX y siguen muy vigentes ahora en el siglo XXI, ya que Antonin Artaud es un autor fundamental en, en la historia del arte contemporáneo un hombre que fue parte del movimiento surrealista, que tenía una relación muy estrecha con México, que estuvo en México, que buscaba en México una cultura poderosa y que también es fundamental para, para entender los impulsos ¿no? que generó sus escritos al teatro contemporáneo, a las artes plásticas y también eh, estuvo muy presente en el cine. Este es Antonin Arto, con quien empezamos las representaciones de la serie de encarnaciones en el Teatro Helénico el día seis. Uh -huh. Seguimos con Franz Kafka, un autor también bastante conocido, ...y sus reflexiones acerca de nuestra relación con los otros seres vivos... ...porque tomo las fábulas acerca de los animales... ...que él escribe tan maravillosamente... ...con informe para una academia... ...como metamorfoses, ¿no? ...que muchos conocemos... ...con investigaciones de un perro y otras más... ...y entrecruzo sus reflexiones con pensamientos, ¿no? ...que hoy son muy actuales acerca de nuestra relación con los demás seres vivos de la naturaleza. Y Fernando Pessoa, que tal vez no sea tan conocido, pero también es muy famoso, sí. sobre todo por ser un poeta tan representativo de la cultura portuguesa, un hombre eh, muy especial, ¿no? que escribió sobre muchos, ¿no?, afirmando con muchos heterónimos, Ajá. quiere decir, una personalidad así casi ¿no? mandálica, <risa> que multifacética. Tenía esa multifacética, que hablaba sobre el todo y sobre el nada, sobre la geología de los abismos, también una personalidad fascinante. Y de él, eh, trabajó sobre su cuento La Hora del Diablo, un cuento de su juventud que cuenta esta relación del diablo con María, que la viene a, a encontrar en un baile de carnaval y la lleva un a un viaje sobre el mundo, reflexionando sobre su condición de excluido de la, de, de la creación, el negativo no de Dios. Entonces, es una serie de trabajos que implican en platicar casi de una forma directa con el espectador desde la encarnación o la usurpación de estas personalidades tan maravillosas que son los tres autores.
17: Me gusta esa palabra usurpación.
18: Exacto. <ríe> que
17: se apropia de ellos, ¿no? O sea, es Exactamente. Ese diálogo entre un autor, el público y usted como actriz y también como directora.
18: Exacto. Y sí. junto a mí se encuentra la máquina de teatro, ¿no? Que es nuestra compañía que hemos trabajado aquí en México ya hace como 26 años, desde Está Juliana faesler que es codirectora de estos proyectos y también co-dramaturga de algunos de ellos, Fidel Na Sol Sánchez, Lucía Hernández. Somos un equipo grande de gentes que hemos trabajado sobre esta idea de filosofar ¿no? de una manera amena desde el juego que siempre invita el teatro, desde contacto en primer grado que uno puede tener con los personajes que habitan nuestro imaginario, desde Hamlet a Fernando Pessoa.
17: Sí, por supuesto. Maestra, entonces va a ser a partir del 6 de mayo y van a estar todo el mes presentándose, ¿verdad? Con esta serie. Sí,
18: exactamente. Vamos a estar los viernes, sábados y domingos en el Teatro Helénico, que está en Avenida Revolución 1500, más al sur de la ciudad. Ciudad, ahí cerca de Barranca del Muerto. Y vamos a hacer un esquema ¿no? de presentar el primer fin de semana Arto, el segundo fin de semana viernes, sábado y domingo Kafka, el tercero. Pessoa y el cuarto fin de semana será una presentación de Pessoa el viernes, una de Casca el sábado y una de Arto el domingo, para que la gente que quiera ver la serie completa en pocos días tenga acceso. Para eso, y como es una invitación a, al público en general, que nadie se sienta excluido por la palabra filosofía porque filosofar es algo que hacemos todos los días, desde que nos despertamos hasta ir a dormir y preguntarnos, uff, qué día ya tuve y qué sentido tiene eso Claro oh. O la filosofía, como digo, de la cocina, que ahí estamos no conversando con la zanahoria. Sí, claro.
17: O, o la pregunta tan básica de hoy qué voy a hacer de comer, ¿no?
18: Exacto. O Ajá. cómo me estoy sintiendo y para qué todo eso. Y cuando evidentemente estamos en momentos más críticos de nuestra vida, cuál es el sentido general de todo el esfuerzo que hacemos para vivir en comunidad o de nuestras tareas en cuanto a seres humanos, que estamos ahora medio que en cheque no uh -huh. de de desde de nuestra individualidad y nuestra responsabilidad como humanidad nos sentimos así como dice esta filósofa que, que admiro mucho Marina Garcés y ahí la cito dice que vivimos en un mundo póstumo, eso quiere decir que nos dijeron que el planeta solo aguantará hasta 2050. entonces vamos de atrás para adelante ahora ¿verdad? <risa> es verdad, pero bueno para eso también Tamara, tenemos varios combos, sí. una vez que somos una compañía apoyada por el sistema de apoyos a la creación de proyectos artísticos de la Secretaría de Cultura. Buscamos que nuestros boletos sean a un precio muy accesible y para eso hacemos el combo universitario a precios como de Teatro UNAM, porque Arto es una producción de Teatro UNAM también, uh -huh. entonces tentando así hacerlo más, más, más económico posible. También um, combo filosófico que lo obtenes en taquilla. Se aplican todos los descuentos también a comunidad que circula el Teatro del así como en pan y que estamos muy contentas de poder compartir la serie completa con el público ahora de la Ciudad de México, esperando que sea de su interés. Sin duda, sin duda, yo creo que
17: es una, una muy buena opción para ver la propuesta que tienen a través de la máquina de teatro, porque además eh, también lo hacen multidisciplinario, ¿no? A través también de la imagen, a través de las sonoridades, crean diferentes atmósferas, quienes ya hayan visto su trabajo, bueno, sabrán la calidad de lo que están haciendo, y quienes no, pues que vayan a verlo, además están en un recinto que también siempre tiene excelentes opciones teatrales y que siempre nos ha dado la, la bienvenida al menos a, a todos los radioescuchas de Radio UNAM siempre ha sido así y también el, el Teatro
18: Helénico Exacto, y justamente de esta vez estamos trayendo no Teatro UNAM al Teatro Helénico también uh -huh. de uh -huh. alguna manera intentando compartir y expandir no toda esa acción con la comunidad universitaria que tanto nos interesa yo puedo confesar que como maestra del Centro Universitario de Teatro por tantos años, soy muy comprometida con lo, el teatro que se hace con la UNAM, también con el FITO, con esas actividades maravillosas de la Cátedra Berman. También me un privilegio poder dar vida a estos proyectos que, que la UNAM de alguna manera nos cobija como creadoras y, y nos, nos da una importante visibilidad frente a su comunidad.
17: Por supuesto, maestra, y siempre aquí hay espacio, sin duda es un gusto escucharle con esta pasión que tiene el teatro. Se han presentado en diversos espacios de la universidad, digo, hablando, ¿no? Específicamente de que estén micrófonos universitarios y que es muy conocida por generaciones sin duda está en casa le deseamos mucho éxito con esta nueva temporada yo me voy a unir el viernes entonces ahí la estaré viendo
13: oh,
18: genial, y nos podemos saludar al final así como a quien quien se deje llevar al teatro el teatro hoy por hoy después de esos dos años de ejecución se tornó una gran fiesta es un encuentro con mucha felicidad
17: sí maestra Clarisa Maleiros gracias por este enlace y por la charla invitamos al auditorio de Prisma RU a que se unan a la serie de encarnaciones filosóficas a partir de este 6 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Helénico.
18: Muchísimas gracias a ustedes y ahí te espero, Tamara, con mucho gusto para abrazarnos.
17: Claro que sí, ahí nos vemos. Escríbanos a nuestro Twitter, arroba PrismaRU, porque tenemos cinco pases dobles para la función de estreno de este viernes.
2: Hasta lunes. Hasta el lunes Tamara, muchas gracias, nosotros nos encontramos mañana en punto de la una de la tarde con más información, gracias por su presencia en este día festigo, festivo 5 de mayo, gracias a todo el equipo, por aquí a eh, Marco, a Denis, a Andrés, a Michelle, también por aquí está Rodrigo y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, Lo, nos vamos a despedir con una musiquita. Ahí ya en cuanto empiece a sonar yo me despido de ustedes. Vamos a escuchar a eh, una canción que se llama yabú de Serati y recordando que pues en, en el 2007 en el Vive Latino era el primer día del concierto 2007 casi 50 mil personas que asistieron y entre ellos estaba Gustavo Cerati. Con esto nos despedimos. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana. No
12: existen y vuelves a pasar.